0: Bendito Dios, te damos muchas gracias en este nuevo amanecer que podemos disfrutar por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Te damos gracias por la vida, por la salud que tenemos. Y también, Señor Jesús, por poder tener la Biblia en nuestras manos y comenzar el día pensando en ella, meditando en tus palabras eternas. Rogamos que tu Espíritu Santo nos ilumine la mente, el corazón, Señor, el entendimiento y podamos comprender lo que leamos. Ayúdanos, Padre bendito, a ponerlo también en práctica, en nuestra vida, con valentía, con osadía, y a hablar de esta hermosa palabra con las personas que nos encontremos. Te lo rogamos, Soberano Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Continuamos leyendo la palabra del Señor. Estamos en el libro segundo de las crónicas de los reyes de Judá y en el capítulo número 2, la versión nueva traducción viviente. Dice la palabra del Señor, Salomón decidió construir un templo para honrar el nombre del Señor y también un palacio real para sí mismo. Reunió una fuerza de 70.000 obreros, 80.000 hombres para extraer piedras de las canteras en la zona montañosa y 3.600 capataces. Salomón también le envió el siguiente mensaje al rey Irán de Tiro. Envíame troncos de cedro como lo hiciste con mi padre David cuando construyó su palacio. Estoy a punto de construir un templo para honrar el nombre del Señor mi Dios. Será un lugar apartado para quemar incienso aromático delante de él. Para presentar el pan especial del sacrificio y para sacrificar ofrendas quemadas todas las mañanas y todas las tardes. En los días de descanso, en las celebraciones de luna nueva y en todos los demás festivales del Señor nuestro Dios. Él le ha ordenado a Israel que haga estas cosas para siempre este tendrá que ser un templo magnífico porque nuestro señor es más grande que todos los demás dioses pero en realidad ¿quién puede edificarle un hogar digno a él ni siquiera los cielos más altos pueden contenerlo ¿Quién soy yo para proponer construirle un templo excepto como lugar de quemarle para quemarle sacrificios Envíame entonces un maestro artesano que pueda trabajar el oro, la plata, el bronzo y el hierro, así como las telas de púrpura, escarlata y azul. Debe ser un experto grabador que pueda trabajar con los artesanos de Judá y de Jerusalén que mi padre David seleccionó. Envíame también del Líbano tronco de cedro y de ciprés y de sándalo rojo, porque sé que no hay nadie que se compare con tus hombres para cortar madera del Líbano. Yo enviaré a mis hombres para ayudarlos. Se necesitará una enorme cantidad de madera porque el templo que voy a construir será grande y magnífico para quienes corten la madera. Enviaré como pago millones 4.400.000 kilos de trigo molido, millones 4.400.000 kilos de cebada, 440.000 litros de vino y 400, mil litros de aceite de oliva. En respuesta, el rey Irán le envió a Salomón la siguiente carta. Es porque el Señor ama a su pueblo que te ha hecho rey de los israelitas. Alaben al Señor Dios de Israel quien hizo los cielos y la tierra. Él le dio al rey David un hijo sabio dotado de capacidad y entendimiento quien construirá un templo para el Señor. Y un palacio real para sí mismo. Te envío un maestro artesano. Llamado. Urán Avi. Un hombre sumamente talentoso. Su madre es de la tribu de Dan en Israel. Y su padre es de tiro. Es hábil para trabajar el oro, la plata, el bronce. Y el hierro. Y también la piedra y la madera. Es hábil para trabajar con telas de púrpura, azul, escarlata y con lino fino. También sabe grabar y puede... Realizar cualquier diseño que se le pida. Trabajará con tus artesanos y con los que nombró mi señor David tu padre. Envía ahora el trigo, la cebada, el aceite de oliva y el vino que mi señor ha mencionado. Nosotros cortaremos toda la madera que necesite de, la, de las montañas del Líbano y llevaremos los troncos en balsas por las costas del mar Mediterráneo hasta Jope. De allí podrás transportar los troncos hasta Jerusalén. Luego Salomón levantó un censo de todos los extranjeros que vivían en la tierra de Israel, tal como el censo que había hecho su padre, y contó 153.600 extranjeros. Asignó a 70.000 como obreros y a 80.000 como cortadores de piedra en la zona montañosa y 3.600 como capataces.
1: Salomón comenzó a construir el templo del Señor en Jerusalén, en el monte Moriah, donde el Señor le había aparecido a David su padre. El templo se construyó en el campo de Trillar de Arauna, el Jebuseo, el sitio que David había elegido. La construcción comenzó a mediados de la primavera durante el cuarto año del reinado de Salomón. Estas fueron las medidas que Salomón usó para los cimientos del Templo de Dios según el antiguo estándar en medición. Tenía 27 metros y medio de largo por 9 metros de ancho. La antesala que estaba al frente del templo medía 9 metros de ancho, coincidía con la anchura total del templo y medía 9 metros de alto. Después revistió el, el interior de oro puro. Cubrió el salón principal del templo con paneles de madera de ciprés. Luego lo revistió de oro fino y lo decoró con tallas de palmeras y cadenas. Adornó las paredes del templo con hermosas joyas y con oro de la tierra de Parvaim. Revistió de oro las vigas, los umbrales, las paredes y las puertas. De todo el templo e hizo grabar en las paredes figuras de querubines. Hizo el lugar santísimo de 9 metros de ancho, igual que la anchura del templo, por 9 metros de profundidad. Revistió el interior con unas 20 toneladas de oro fino. esclavos de oro que se usaron pesaban 570 gramos cada uno. También revistió de oro las paredes de las habitaciones de la planta baja. Alta. Perdón. Hizo dos figuras en forma de querubines, las revistió de oro y las colocó en lugar santísimo. La distancia entre las puntas de las alas de los dos querubines que estaban de pie uno al lado del otro era de unos nueve metros. Una de las alas de la primera figura medía dos metros con treinta centímetros de largo y tocaba la pared del templo. La otra ala también de 2 metros con 30 centímetros tocaba el extremo del ala del segundo querubín. De la misma manera, la segunda figura tenía un ala de 2 metros con 30 centímetros de largo que tocaba la pared opuesta. La otra ala también de 2 metros con 30 centímetros de largo tocaba el ala de la primera figura. Así que la distancia entre las puntas de las alas de los dos querubines, uno al lado del otro, era de nueve metros. Estaban de pie con sus rostros hacia el salón principal del templo. En la entrada al lugar santísimo colocó de lado a lado una cortina hecha de lino fino decorado con hilo azul, púrpura y escarlata y bordada con figuras de querubines. Para el frente del templo hizo construir dos columnas que tenían 8 metros con 30 centímetros de alto y encima de cada una puso un capitel que se extendía hacia arriba, otros dos metros con 30 centímetros. Hizo una red de cadenas entrelazadas y la usó para decorar la parte superior de las columnas. También hizo 100 granadas decorativas y las sujetó a las cadenas luego levantó las dos columnas a la entrada del templo una hacia el sur de la entrada y la otra hacia el norte a la del sur la llamó Jaquín y a la del norte Boaz
0: Salomón hizo también un altar de bronce de nueve metros de largo por 9 metros de ancho y cuatro metros y medio de alto Luego fundió un enorme tazón redondo que medía 4 metros y medio de borde a borde llamado mar. Tenía 2 metros con 30 centímetros de profundidad y cerca de 14 metros de circunferencia. Por debajo del borde estaba rodeado por dos hileras de figuras que parecían a bueyes. Había 20 bueyes por metro de la circunferencia que se habían fundido como parte del tazón. El mar estaba colocado sobre una base, base formada por 12 bueyes de bronce que miraban hacia, hacia afuera. Tres miraban hacia el norte, tres miraban hacia el occidente, tres hacia el sur y tres hacia el occidente. Y el mar estaba asentado sobre ellos. El grosor del mar era de unos 8 centímetros. Su borde era acampanado como una copa y se parecía a una flor de nenúfar o nen nenúfar. Tenía capacidad para unos 63 mil litros de agua También hizo 10 tazones más pequeños para llevar lavar los utensilios que se usaban para las ofrendas quemadas Colocó cinco en el lado sur y cinco en el lado norte para Pero los sacerdotes se lavaban en el mar Luego fundió 10 candelabros de oro según las especificaciones que se habían entregado y los colocó en el templo Puso cinco contra la pared sur y cinco contra la pared norte. También hizo diez mesas y las colocó en el templo. Cinco a lo largo de la pared sur y cinco a lo largo de la pared norte. Luego moldeó cien tazones de oro. Después edificó un atrio para los sacerdotes y también el gran atrio exterior. Hizo puertas en, para las entradas de los atrios y las revistió de bronce. El gran tazón de bronce llamado el mar fue ubicado... ...cerca de la esquina sureste del mar. Uran Ma Abi también hizo los lavamentos, las palas y los tazones que se necesitaban. Finalmente, Uran Abi terminó todo el trabajo que el rey Salomón le había asignado... ...que hiciera para el Templo de Dios. Las dos columnas, los dos capiteles con forma de tazón en la parte superior de las columnas las dos redes de cadenas entrelazadas que, deco que decoraban los capiteles los, por las 400 granadas que colgaban de las cadenas sobre los capiteles, dos filas de granadas por cada red de cadenas que decoraban los capiteles sobre las columnas, las carretas para llevar el agua que sostenían los tazones, el mar y los 12 bueyes que los sostenían, los recipientes para la ceniza, las palas, los ganchos para la carne y todos los demás utensilios. Uram Abí hizo todos los objetos de bronce bruñido para el templo del Señor tal como le había indicado el rey Salomón. El rey mandó que se fundieran en moldes de barro en el valle del Jordán entre Sucod y Zaretán. Salomón utilizó tanto bronce que no se pudo determinar el peso. Salomón también hizo todo el mobiliario para el templo de Dios, el altar del oro, las mesas, para el pan de la presencia, los candelabros y sus lámparas de oro macizo, para que ardieran frente al lugar santísimo como está establecido. Las decoraciones de flores, las lámparas y las tenazas, todo el oro más puro, las despabiladeras para las lámparas, los tazones, la vajilla, los recipientes para quemar incienso, todo el oro macizo, las puertas para las entradas, al lugar santísimo y al salón principal del templo, revestidas de oro.
2: Así terminó
1: okay.
2: Así terminó Salomón, todo su trabajo para el templo del Señor. Luego trajo todos los obsequios que su padre David había consagrado, la plata, el oro y los diversos objetos, y los guardó en los tesoros del templo de Dios. Entonces Salomón mandó a llamar a los ancianos de Israel y a todos los jefes de las tribus, los líderes de las familias patriarcales de Israel, para que fueran a Jerusalén. Ellos debían trasladar el arca del pacto del Señor desde su sitio en la ciudad de David, también conocida como Sion, hasta el templo. Así que todos los hombres de Israel se reunieron ante el rey durante el festival de las enramadas, que se celebra anualmente a comienzos del otoño. Una vez que estaban presentes todos los ancianos de Israel, los levitas levantaron el arca. Los sacerdotes y los levitas trasladaron el arca junto con la carpa especial y todos los objetos sagrados que había en ella. Delante del arca, el rey Salomón y toda la comunidad de Israel sacrificaron ovejas, cabras y ganado, en tal cantidad que fue imposible llevar la cuenta. Luego los sacerdotes llevaron el arca del pato del Señor al santuario interior del templo, el lugar santísimo, y la colocaron bajo las alas de los querubines. Los querubines extendían sus alas por encima del arca y formaban una especie de cubierta sobre el arca y las varas para transportarla. Estas varas eran, eran tan largas que los extremos podían verse desde el lugar santo, que está delante del lugar santísimo, pero no desde afuera, y allí permanecen hasta el día de hoy. Lo único que había dentro del arca eran las dos tablas de piedra que Moisés había colocado en ella, en el monte Sinaí, donde el Señor hizo un pacto con los israelitas cuando partieron de Egipto. Luego los sacerdotes salieron del lugar santo. Todos los sacerdotes presentes se habían purificado, estuvieran o no de turno ese día. Los levitas que eran músicos, Asaf, Emal, Jedutun, y todos los hijos y hermanos, vestidos de mantos de lino fino, estaban de pie en el lado oriental del altar y tocaban címbalos, liras y arpas. A ellos se les unieron 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Los trompetistas y los cantores se unieron para alabar y dar gracias al Señor, al son de trompetas, címbalos y otros instrumentos. Elevaron sus voces y alabaron al Señor con las siguientes palabras. Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. En ese momento, una densa nube llenó el templo del Señor. Los sacerdotes no pudieron seguir con la celebración a causa de la nube. Porque la gloriosa presencia del Señor
1: llenaba el templo de Dios. Entonces, Salomón oró. Oh Señor, tú dijiste que habitarías en una densa nube de oscuridad. Ahora te he construido un templo glorioso, un lugar donde podrás habitar para siempre. Luego el rey se dio vuelta hacia toda la comunidad de Israel que estaba de pie ante él. Y después de bendecir al pueblo, dijo, Alabado sea el Señor Dios de Israel, quien cumplió la promesa que le hizo a mi padre David, pues le dijo a mi padre, desde el día en que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, nunca escogí una ciudad de ninguna de las tribus de Israel como el sitio donde se construyera un templo para honrar mi nombre. Tampoco elegí a un rey para que guiara a mi pueblo, pero ahora he elegido a Jerusalén como el lugar para que mi nombre sea honrado y he elegido a David para que sea rey de mi pueblo Israel. Después Salmón dijo, mi padre David quería construir este templo para honrar el nombre del Señor Dios de Israel. Pero el Señor dijo, tú querías construir el templo para honrar mi nombre. Tu intención es buena, pero no serás tú quien lo haga. Será uno de tus hijos quien construya el templo para honrarme. Ahora el Señor ha cumplido la promesa que hizo porque ha llegado a ser rey en lugar de mi padre porque he llegado a ser rey en lugar de mi padre y ocupo el trono de Israel, tal como el Señor lo prometió. He construido este templo para honrar el nombre del Señor Dios de Israel. Allí he colocado el arca, la cual contiene el pacto que el Señor hizo con el pueblo de Israel. Luego Salomón, de pie ante el altar del Señor y frente a toda la comunidad de Israel, levantó las manos en oración. Ahora bien, Salomón había hecho una plataforma de bronce de dos metros con 30 centímetros de largo, dos metros con 30 centímetros de ancho y un metro con 40 centímetros de altura y la había colocado en el centro del atrio exterior del templo se puso de pie sobre la plataforma y después se arrodilló frente a toda la comunidad de Israel y levantó las manos hacia el cielo. Oró así, oh Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú en los cielos ni en la tierra. Tú cumples tu pacto y muestras amor inagotable a quienes andan delante de ti de todo corazón. Has cumplido tu promesa, tu siervo David, mi padre pronunciaste esa promesa con tu boca y hoy la has cumplido con tus propias manos. Ahora, oh Señor Dios de Israel, lleva a cabo la otra promesa que le hiciste a tu siervo David, mi padre, cuando dijiste, si tus descendientes cuidan su comportamiento y siguen mi ley con fidelidad, así como tú lo has hecho, siempre habrá uno de ellos sentado en el trono de Israel. Ahora, oh Señor Dios de Israel, cumple esta promesa que le hiciste a tu siervo David. ¿Pero es realmente posible que Dios habite en la tierra entre tres seres humanos? Ni siquiera los cielos más altos pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Sin embargo, escucha mi oración y mi súplica, oh Señor mi Dios. Oye el clamor y la oración que tu siervo te eleva. Que día y noche tus ojos estén sobre este templo, este lugar del cual tú has dicho que allí pondrías tu nombre, que siempre oiga las oraciones que elevo hacia este lugar, que atienda las peticiones humildes y fervientes de mi parte y de tu pueblo Israel cuando oremos hacia este lugar. Sí, óyenos desde el cielo donde tú vives y cuando nos escuches, perdona. Si alguien agravia a otra persona y se le exige que haga juramento de inocencia ante tu altar en este templo, oye entonces desde el cielo y juzga entre tu siervo, entre el acusador y el acusado. Paga al culpable según su merecido. Asuelve al inocente debido a su inocencia. Si tu pueblo Israel cae derrotado ante sus enemigos por haber pecado contra ti, pero luego vuelve y reconoce tu nombre y eleva oraciones a ti en este templo. Oye entonces desde el cielo y perdona el pecado de tu pueblo Israel y hazlo volver a esta tierra que diste a ellos y a sus antepasados. Si los cielos se cierran y no hay lluvia porque tu pueblo ha pecado contra ti y si luego ellos oran hacia este templo y reconocen tu nombre y se apartan de sus pecados, porque tú los has castigado, oye entonces desde el cielo y perdona los pecados de tu siervo, de tu pueblo Israel. enséñales a seguir el camino correcto y envía lluvia sobre tu tierra, la tierra que diste a tu pueblo como su preciada posesión. Si hay hambre en la tierra, o pestes, o plagas en los cultivos, o ataques de langostas, o orugas, o si los enemigos de tu pueblo invaden el territorio y sitian las ciudades, cualquiera, sea el desastre o la enfermedad que ocurra, si luego tu pueblo Israel ora por sus dificultades con las manos levantadas hacia el templo, oye entonces desde el cielo donde vives y perdona, haz con tu pueblo según merecen sus acciones, porque solo tú conoces el corazón de cada ser humano. Entonces ellos te temerán y andarán en tus caminos mientras vivan en la tierra que diste a nuestros antepasados. En el futuro, los extranjeros que no, permanezcan, que no pertenezcan a tu pueblo Israel, oirán de ti. Vendrán de tierras lejanas cuando oigan de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo poderoso. Cuando ellos oren en dirección a este templo, Oye entonces desde el cielo donde viven y concédeles lo que te pidan. De esa forma todos los habitantes de la tierra llegarán a conocerte y a temerte igual que tu pueblo Israel. También sabrán que este templo que he construido honra tu nombre. Si tu pueblo sabe a donde tú lo envías a luchar contra sus enemigos y si ora a ti en dirección a esta ciudad, que has escogido y hacia este templo que yo he construido para honrar tu nombre, oye entonces desde el cielo sus oraciones y defiende su causa. Si ellos pecan contra ti, y quien nunca ha pecado, tal vez te enojes con ellos y permita que sus enemigos los conquisten y los lleven cautivos a una tierra extranjera, ya sea cerca o lejos. Sin embargo, tal vez en esa tierra, donde estén desterrados, se vuelvan a ti arrepentidos y oren así. Hemos pecado, hemos hecho lo malo y hemos actuado de manera perversa. Si ellos se vuelven a ti con todo el corazón y con toda el alma en la tierra en la que estén cautivos y oran en dirección a la tierra que diste a sus antepasados hacia esta ciudad escogiste, y hasta este templo que es construido para honrar tu nombre. Oye entonces sus oraciones y sus peticiones desde el cielo donde vive y defiende su causa. Perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti. Oh Dios mío, que tus ojos estén abiertos y tus oídos atentos a todas las oraciones que se eleven a ti en este lugar. Ahora levántate, oh Señor Dios, y entra en tu lugar de descanso. Junto con el arca, símbolo de tu poder. Que tus sacerdotes, oh Señor Dios, se vistan de salvación. Que tus leales servidores se alegren en tu bondad. Oh Señor Dios, no rechaces al rey que has ungido. Recuerda tu amor inagotable hacia tu siervo David.
0: Cuando salomón terminó de orar, cayó fuego del cielo que consumió los sacrificios y las ofrendas quemadas. Y la gloriosa presencia del Señor llenó el templo. Los sacerdotes no podían entrar en el templo del Señor porque la gloriosa presencia del Señor lo llenaba. Cuando todos los israelitas vieron que el fuego descendía y que la gloriosa presencia del Señor llenaba el templo, cayeron postrados rostro en tierra y adoraron y alabaron al Señor diciendo, Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. Luego el rey y todo el pueblo ofrecieron sacrificios al Señor. El rey Salomón ofreció un sacrificio de 22 mil cabezas de ganado, 120 mil ovejas y cabras. Así el rey y todo el pueblo dedicaron el templo de Dios. Los sacerdotes ocuparon sus puestos asignados al lugar de los levitas quienes cantaban su fiel amor perdura para siempre acompañaban el canto con la música de los instrumentos que el rey David había hecho para alabar al Señor en frente de los levitas. Los sacerdotes hacían sonar las trompetas mientras todo Israel estaba de pie. Luego Salomón consagró la parte central del atrio que está delante del templo del Señor. Allí presentó las ofrendas quemadas y la grasa de las ofrendas de paz porque el altar de bronce que había construido no alcanzaba para tantas ofrendas quemadas, ofrendas de grano y la grasa de los sacrificios. Durante los siete días siguientes, Salomón y todo Israel celebraron el festival de las enramadas. Se habían reunido una gran, can una gran multitud desde lugares tan lejanos como Lebo Amad en el norte y el arroyo de Egipto en el sur. Al octavo día hicieron la ceremonia de clausura porque habían celebrado la dedicación del altar durante siete días y el festival de las enramadas también por siete días. Luego, al final de la celebración, Salomón despidió al pueblo. Todos estaban llenos de alegría y muy contentos porque el Señor había sido bueno con David, con Salomón y con su pueblo Israel. Así que Salomón terminó de construir el templo del Señor y también el palacio real. Llevó a cabo todo lo que había pensado hacer en la construcción del templo y del palacio. Luego una noche el Señor se le apareció a Salomón y le dijo, He oído tu oración y he elegido este templo como el lugar para que se realicen sacrificios. Puede ser que a veces yo cierre los cielos para que no llueva o mande langostas, para que devoren las cosechas o envíe plagas entre ustedes. Pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados. Oh, bendito. Perdió la Biblia. Perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a cada oración que leve en este lugar. Pues he elegido este templo y lo he apartado para que sea santo en el lugar, un lugar donde mi nombre será honrado para siempre. Lo vigilaré sin cesar porque es muy preciado a mi corazón. En cuanto a ti, si me sigues fielmente como lo hizo tu padre David y obedeces todos mis mandatos, decretos y ordenanzas, entonces yo estableceré tu dinastía en el trono. Pues hice este pacto con tu padre David cuando le dije, uno de tus descendientes siempre gobernará a Israel. Sin embargo, si tú Oh, tus descendientes me abandonan y desobedecen los decretos y los mandatos que les he dado y sirven y rinden culto a otros dioses. Entonces yo desarraigaré al pueblo de la tierra que, los, que les he dado. Rechazaré este templo que hice santo para honrar mi nombre. Haré que sea objeto de burla y de ridículo entre las naciones. Y aunque ahora este templo sea imponente, todos los que pasen por aquí... Quedarán horrorizados, preguntarán, ¿por qué habrá hecho el Señor cosas tan terribles a esta tierra y a este templo? Y la respuesta será, porque los israelitas abandonaron al Señor Dios de sus antepasados, quien los sacó de Egipto, y rindieron culto a otros dioses y se inclinaron ante ellos. Por esa razón, les envió tantas calamidades.
2: Salomón tardó 20 años en construir el templo del Señor y su propio palacio real. Al cabo de ese tiempo, Salomón dirigió su atención a la reconstrucción de las ciudades que le había dado el rey Irán y estableció israelitas en ellas. Salomón también luchó contra la ciudad de Amá de Soba y la conquistó, reconstruyó amor en el desierto y construyó ciudades en la región de Hamad como centros de almacenamiento fortificó las ciudades de orón de arriba y de Beorón de abajo reconstruyó sus murallas e instaló portones con rejas también reconstruyó bala y otros centros de almacenamiento y construyó ciudades para sus carros de guerra y sus caballos construyó todo lo que quiso en Jerusalén, en el Líbano y por todo su reino. En esa tierra todavía había habitantes que no eran israelitas, entre los cuales se encontraban hititas, amor, amorreos y fereceos hebeos y jebuseos. Todos ellos eran descendientes de las naciones que el pueblo de Israel no había destruido. Entonces Salomón los obligó a ser parte de sus trabajadores y hasta el día de hoy son trabajadores forzados. Pero Salomón no obligó a ningún israelita a ser parte de sus trabajadores, sino que los puso a su servicio como soldados, oficiales en su ejército y comandantes y conductores de sus carros de guerra. El rey Salomón también designó a 250 de ellos para que supervisaran a los trabajadores. Salomón trasladó a su esposa, la hija del faraón de la ciudad de David al palacio nuevo que le había edificado y dijo, mi esposa no debe de vivir en el palacio del rey David porque allí ha estado el arca del Señor y es tierra santa. Luego Salomón presentó ofrendas quemadas al Señor sobre el altar que le había construido frente a la antesala del templo. Ofrecía sacrificios para los días de descanso, los festivales de luna nueva y los tres festivales anuales. La Pascua, el festival de la cosecha y el festival de las enramadas, como Moisés había ordenado. Para asignar las responsabilidades a los sacerdotes, Salomón siguió el reglamento de su padre David. También designó a los levitas para dirigir al pueblo en navanza y para ayudar a los sacerdotes en sus tareas diarias. Designó porteros para cada puerta según sus divisiones, siguiendo las órdenes de David, hombre de Dios, Salomón no se desvió en absoluto de las órdenes de David respecto a los sacerdotes, los levitas y los tesoros. Así Salomón se aseguró que todo el trabajo re relacionado con la construcción del templo del Señor se llevará a cabo desde el día en que se echaron los cimientos hasta el día que se terminó. Tiempo después Salomón fue a Geber. Y a Elat puertos que están a la orilla del Mar Rojo, en la tierra de Edón, Irán le eh, envió barcos comandados por sus propios oficiales y tripulados por marineros expertos. Estos barcos navegaron hasta Ofir con los hombres de Salomón y regresaron con unas 15 toneladas de oro que entregaron a Salomón.
1: Cuando la reina de Saba se enteró de la fama de Salomón, viajó a Jerusalén para ponerlo a prueba con preguntas difíciles. Llegó con un gran séquito de asistentes y una enorme caravana de camellos cargados con especias, grandes cantidades de oro y piedras preciosas. Cuando se presentó ante Salomón, habló con él acerca de todo lo que ella tenía en mente. Salomón tenía respuestas para todas sus preguntas. Nada le resultaba demasiado difícil de explicar. Cuando la reina de Saba se dio cuenta de lo sabio que era Salomón y vio el palacio que él había construido, quedó atónita. También estaba asombrada por la comida que se servía en la mesa del rey, por la forma en que estaban organizados sus funcionarios y la ropa espléndida que usaban, por los coperos y sus mantos y por las ofrendas quemadas que ofrecía, que ofrecía Salomón en el templo del Señor. Entonces la reina exclamó, todo lo que oí en mi país acerca de tus logros y de tu sabiduría es cierto. Yo no creía lo que se dijo hasta que llegué aquí y lo vi con mis propios ojos. De hecho, lo que había oído no refleja ni la mitad de tu sabiduría. Supera ampliamente lo que me habían dicho. Qué feliz debe estar tu pueblo, qué privilegio para tus funcionarios estar aquí en tu presencia día tras día, escuchando tu sabiduría. Alabado sea el Señor tu Dios, quien se deleita en ti y te ha puesto en el trono como rey para que gobiernes para él, debido a que Dios ama a Israel y desea que este reino permanezca para siempre. Te ha hecho rey sobre ellos para que puedas gobernar con justicia y rectitud. Luego le regaló al rey cuatro mil kilos de oro, grandes cantidades de especias y de piedras preciosas. Nunca antes hubo especias tan finas como las que la reina de Saba le regaló al rey Salomón. Además, las tripulaciones de Irán y de Salomón trajeron oro desde ofir y también madera de sándalo rojo y piedras preciosas con el sándalo el rey construyó escalones para el templo del señor y para el palacio real e hizo liras y arpas para los músicos nunca antes se habían visto cosas tan hermosas en Judá el rey Salomón le dio a la reina de Saba todo lo que ella pidió regalos de mayor valor que los que ella le había entregado a él Luego ella y todos sus acompañantes regresaron a su tierra. Cada año Salomón recibía una 23 toneladas de oro, sin contar los ingresos adicionales que recibía de mercaderes comerciantes. Además, todos los reyes de Arabia y los gobernantes de las provincias también le llevaban a Salomón oro y plata. El rey Salomón fabricó 200 escudos grandes de oro labrado a martillo cada uno pesaba casi siete kilos. También hizo trescientos escudos más pequeños de oro labrado a martillo. Cada uno pesaba tres kilos y medio. El rey colocó los escudos en el palacio del bosque del Líbano. Luego el rey hizo un gran trono decorado con marfil y revestido de oro puro. El trono tenía seis escalones y un estrado de oro. A cada lado del, del asiento había apoyabrazos y a cada lado del trono había una figura de león de pie. Había también otros doce leones, uno en cada extremo de los seis escalones. No había trono en todo el mundo que pudiera compararse con el de Salomón. Todas las copas del rey Salomón eran de oro macizo, igual que todos los utensilios en el palacio del bosque de Líbano no estaban hechos de plata porque en los tiempos de Salomón la plata no se consideraba de valor. El rey tenía una flota de barcos mercantes de Tarsis tripulada por marineros enviados por Irán. Una vez, cada tres años, los barcos regresaban cargados de oro, plata, marfil, simios y pavo real. De modo que Salomón llegó a ser más rico y más sabio que cualquier otro rey de la tierra. Reyes de todas las naciones lo visitaban para consultarlo y escuchar la sabiduría que Dios le había dado. Año tras año, cada visitante le llevaba regalos de plata y oro, ropa, armas, especias, caballos y mulas. Salomón tenía cuatro mil establos para sus caballos y carros de guerra y doce mil caballos. Los colocó en las ciudades destinadas para guardar los carros y también cerca de él en Jerusalén. Gobernaba a todos los reyes desde el río Éfrates en el norte hasta la tierra de los Filisteos y la frontera con Egipto en el sur. El rey hizo que en Jerusalén la plata fuera tan abundante como las piedras. Además, la valiosa madera de cedro era tan común como la higuera psicómodo que crece en las colinas de Judá los caballos de Salomón se importaban de Egipto y de muchos otros países los demás acontecimientos del rey Salomón desde el principio hasta el fin están registrados en el registro del profeta Natán en la profecía de Ahía de Silo y también en las visiones de Ido, el vidente Acerca de Jeroboam, hijo de Nabal. Salomón gobernó en Jerusalén a todo Israel durante 40 años. Cuando murió, lo enterraron en la ciudad de David, la cual llevaba ese nombre por su padre. Luego su hijo Roam lo sucedió en el trono.
0: Roboam fue así que en donde todo Israel se había reunido para proclamarlo rey. Cuando Jeroboán, hijo de Nabat, se enteró de esto, regresó de Egipto donde había huido para escapar del rey Salomón. Entonces los líderes de Israel mandaron a llamar a Jeroboán y él junto con todo Israel fueron a hablar con Roboán. Su padre fue un amo muy duro, le dijeron. Alivie los trabajos tan pesados y los impuestos tan altos que su padre impuso sobre nosotros y entonces seremos sus leales súbditos. Roboán le respondió, regresen en tres días y les daré una respuesta. Entonces el pueblo se retiró. Después el rey Roboán consultó el asunto con los ancianos que habían sido consejeros de su padre Salomón. ¿Qué me aconsejan ustedes? Les preguntó. ¿Cómo debo responder a este pueblo? Los consejeros ancianos contestaron. Si se muestra bondadoso con este pueblo y hace todo lo posible por complacerlos y darles una respuesta favorable, ellos siempre serán sus leales súbditos. Sin embargo, Roboán rechazó el consejo de los ancianos y pidió en cambio la opinión de los jóvenes que se habían criado con él y que ahora eran sus consejeros ¿Qué me aconsejan ustedes les preguntó cómo debo responder a esa gente que me pide que alivie las cargas que impuso mi padre los jóvenes contestaron así debería responder a esos que se quejan de todo y que quieren una carga y que quieren una carga más liviana mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre es cierto que mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo las haré aún más pesadas. Mi padre los golpeaba con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones. Tres días después, robán y toda la gente regresaron para conocer la decisión de Roboán, tal como el rey había ordenado. Entonces Roboán les habló con dureza, porque rechazó el consejo de los ancianos y siguió el consejo de los más jóvenes, así que le dijo al pueblo, mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo las haré aún más pesadas, mi padre los golpeaba con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones, por lo tanto el rey no prestó atención al pueblo, esto giró la historia, este giro en la historia ocurrió por la voluntad de Dios, porque cumplía el mensaje que el Señor le había dado a Jeroboán, hijo de Nabot, por medio del profeta Ahías de Silo. Cuando todos los israelitas se dieron cuenta de que el rey no iba a hacerles caso, respondieron, abajo la dinastía de David, no nos interesa para nada, el hijo de Isaí. Regresa a tu casa, Israel, y tú, David, cuida de tu propia casa. Entonces el pueblo de Israel regresó a casa. Pero Roboán siguió gobernando a los israelitas que vivían en las ciudades de Judá. Luego el rey Roboán envió a Adoniram, quien estaba a cargo de los trabajadores, a restaurar el orden. Pero el pueblo de Israel lo apedreó a muerte. Cuando el rey Roboán se enteró, enseguida subió a su carro de guerra y huyó a Jerusalén. Hasta el día de hoy, las tribus del norte de Israel se han negado a ser gobernadas por un descendiente de David.
2: Cuando Ruán llegó a Jerusalén, movilizó a los hombres de Judá y de Benjamín, 180 mil guerreros selectos para pelear contra Israel y recuperar el reino. Ahora bien, el Señor le dijo así, Maías, hombre de Dios, diles, a Roboán, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todos los israelitas de Judá y de Benjamín. Esto dice el Señor, no peleen contra sus parientes, regrese cada uno a su casa porque lo que ha sucedido es obra mía. Entonces ellos obedecieron el mensaje del Señor y no pelearon contra Jeroboán. Roboán permaneció en Jerusalén y fortificó varias ciudades para la defensa de Judá. Fortificó Belén, Etán, Tecoa, Bexur, Soco, Adulán, Ga, Mareza, Sif, Adoraín, Laquis, Aseca, Sora, Ajalón y Hebrón. Estas fueron las ciudades fortificadas de Judá y de Benjamín. Rohan reforzó sus defensas y estableció comandantes en ellas y almacenó provisiones de alimento, Aceite de oliva y vino. También como medida de seguridad adicional, puso escudos y lanzas en esas ciudades. Así que solo Judá y Benjamín quedaron bajo su control. Todos los sacerdotes y levitas que vivían en las tribus del norte de Israel se aliaron con Roán. Los levitas incluso abandonaron sus pastizales y sus propiedades y se trasladaron a Judá y a Jerusalén porque Jeroboán y sus hijos no le permitían servir al Señor como sacerdotes. Jeroboán nombró a sus propios sacerdotes para servir en los santuarios paganos donde rindieron culto a ídolos en forma de cabra y de becerro que él había hecho. De todas las tribus de Israel, los que querían adorar de corazón al Señor Dios de Israel, siguieron a los levitas a Jerusalén, donde podían ofrecer sacrificios al Señor, Dios de sus antepasados. Esto fortaleció el reino de Judá y durante tres años apoyaron a Roboán, hijo de Salomón, pues durante esos años siguieron fielmente los pasos de David, y de Salomón. Roán se sacó con su prima, se, se casó con su prima, Maalá, hija de Jerimó, quien era hijo de David y Abijah, Ab, 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 hija de, Eli, de Eliab, hijo de Isaí. Maalá tuvo tres hijos: Jeús, Sem, Semarías y A, Isaam. Tiempo después, Rohan se casó con otra prima, Maaca, nieta de Absalón. Maaca dio a luz a Abías, Ataí, Sisa y Selomí. Rohan amó a Maaca más que a cualquiera de sus otras esposas y concubinas. En total, tuvo 18 esposas y 60 concubinas que le dieron. 28 hijos y 60 hijas. Roboán nombró líder entre los príncipes a Abías, hijo de Macá, y así puso en claro que él sería el próximo rey. Roboán actuó sabiamente dándoles a sus demás hijos responsabilidades y, es, y estableciendo a algunos en las ciudades fortificadas por todo Judá y Benjamín. Les dio abundantes provisiones y encontró muchas esposas para ellos.
1: Cuando Roboán estaba fuerte y firmemente establecido, abandonó la ley del Señor y todo Israel lo siguió en este pecado. Debido a que fueron infieles al Señor, el rey Sisac de Egipto subió y atacó Jerusalén en el quinto año del reinado de Roboán. Llegó con 1.200 carros, 60.000 caballos y un ejército incontable de soldados de infantería integrado por libios, suquienos y etíopes. Sisa conquistó, conquistó las ciudades fortificadas de Judá y luego avanzó para atacar a Jerusalén. Entonces el profeta Semaía se reunió con Roam y con los líderes de Judá, quienes habían huido a Jerusalén por causa de Sisac. Semaía les dijo, esto dice el Señor, ustedes me abandonaron y por eso yo los abandono en manos de Sisac. Entonces los líderes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, el Señor es justo al hacer esto con nosotros. Cuando el Señor vio el cambio de actitud de ellos, le dio este mensaje a Semaía. Puesto que el pueblo se ha humillado, no lo destruiré completamente y pronto le haré cierto alivio. No usaré a Sisac para derramar mi enojo sobre Jerusalén, pero serán súbditos de Sisac para que conozcan la diferencia entre servirme a mí y servir a los gobernantes terrenales. Entonces el rey Sisac de Egipto subió y atacó a Jerusalén, saqueó los tesoros del templo del Señor y del palacio real, robó todo, incluso los escudos de oro que Salomón había hecho. Tiempo después el rey Roam los reemplazó con escudos de bronce y los confió al cuidado de los comandantes de la guardia quienes protegían la entrada del palacio real. Cada vez que el rey iba al templo del Señor, los guardias llevaban los escudos y luego los devolvían al cuarto de guardia. Como Roboam se humilló, se apartó del enojo del Señor y no lo destruyó por completo. Aún quedaban algunas cosas buenas en la tierra de Judá. El rey Roboam se estableció firmemente en Jerusalén y siguió gobernando. Tenía 41 años cuando subió al trono y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que el Señor había elegido entre todas las tribus de Israel como el lugar para honrar su nombre. Su madre era una mujer de Amón que se llamaba Naama. Fue un rey malvado porque no buscó al Señor con todo su corazón. Los demás acontecimientos del reinado de Roboam desde el principio hasta el fin están anotados en el registro de Semaías el profeta y en el registro de Ido el vidente que forman parte del registro genealógico. Roboam y Jeroboam estaban constantemente en guerra el uno contra el otro. Cuando Roboam murió lo enterraron en la ciudad de David. Luego su hijo Abías lo sucedió en el trono.
0: Abías comenzó a gobernar Judá en el año 18 del reinado de Jeroboam en Israel. Reinó en Jerusalén tres años. Su madre se llamaba Maca y era hija de Urié de Gibeá. Luego estalló la guerra entre Abías y Jeroboam. Judá, dirigido por el rey Abías, entró en acción con un ejército de cuatrocientos mil guerreros selectos, mientras que Jeroboam reunió una tropa selecta de ochocientos mil de Israel. Cuando el ejército de Judá llegó a la zona montañosa de Efraín, había de pie sobre el monte Semaraim, le gritó a Jeroboam y a todo Israel, escúchenme, ¿no se dan cuenta de que el Señor Dios de Israel hizo un pacto duradero con David y le dio a él y a sus descendientes el trono de Israel para siempre?, sin embargo, Jerobán, hijo de Nabat, un simple siervo de Salomón, hijo de David, se rebeló contra su amo. Luego se unió a toda una banda de sinvergüenzas, quienes desafiaron a Jerobán, hijo de Salomón, con toda, cuando todavía era joven y sin experiencia y no podía hacerle frente. ¿Realmente creen que pueden oponerse al reino del Señor, el cual es dirigido por los descendientes de David? Puede que ustedes tengan un enorme ejército, y tienen esos becerros de oro que Jeroboam les hizo como dioses. Pero han expulsado a los sacerdotes del Señor, los descendientes de Aarón y a los levitas. Y han nombrado sus propios sacerdotes al igual que las naciones paganas. Hoy día ustedes permiten que cualquiera sea sacerdote. quien quiera que se presente para ser dedicado y traiga un becerro y siete carneros puede llegar a ser un sacerdote de esos así llamados dioses de ustedes. Pero en cuanto a nosotros... El Señor es nuestro Dios y no lo hemos abandonado. Somos los descendientes de Aarón. Solo los, de, los descendientes de Aarón sirven al Señor como sacerdotes y solo los levitas pueden ayudarles en su trabajo. Ellos presentan ofrendas quemadas e incienso aromático al Señor cada mañana y cada tarde. Colocan el pan de la presencia en la mesa sagrada y encienden cada noche el candelabro de oro. Nosotros Seguimos las instrucciones del Señor nuestro Dios, pero ustedes lo han abandonado. Así que como pueden ver, Dios está con nosotros. Él es nuestro líder. Sus sacerdotes tocan las trompetas y nos dirigen en batalla contra ustedes. Oh pueblo de Israel, no luches contra el Señor Dios de tus antepasados porque no tendrás éxito. Mientras tanto, Jeroboán había enviado en secreto una parte de su ejército para rodear por la retaguardia a los hombres de Judá y tendrán una emboscada. Cuando los de Judá se dieron cuenta de que los estaban atacando por delante y por detrás, clamaron al Señor por ayuda. Entonces los sacerdotes tocaron las trompetas y los hombres de Judá empezaron a gritar. El sonido de sus gritos de batalla, al sonido de su grito de batalla, Dios derrotó a Jeroboam y a todo Israel. Los derrotó de forma aplastante delante de Abías y del ejército de Judá. El ejército de Israel huyó de Judá y Dios lo entregó derrotado en sus manos. Abías y su ejército le causaron grandes pérdidas. Ese día murieron 500.000 mil soldados selectos de Israel. Así que Judá venció a Israel en esta ocasión porque confió en el Señor Dios de sus antepasados. Abías y su ejército persiguieron a las tropas de Jeroboam y conquistaron algunas de sus ciudades, entre ellas Betel, Hesana y Efron, junto con sus aldeas vecinas. De modo que Jeroboam de Israel nunca recuperó su poder mientras vivió Abías, y finalmente el Señor lo hirió y murió. Mientras tanto Abías de Judá se hizo cada vez más poderoso, tuvo 14 esposas, 22 hijos, 16 hijas. Los demás acontecimientos del reinado de Abías, incluidos sus palabras y sus logros, están registrados en el comentario de Ido, el profeta.
2: Cuando Abías murió, lo enterraron en la ciudad de David. Después su hijo Asa lo sucedió en el trono. Hubo paz en la tierra durante diez años. Asa hizo lo que era agradable y bueno a los ojos del Señor, su Dios. Quitó los altares extranjeros y los santuarios paganos. Destruyó las columnas sagradas y derribó los postes. Dedicados a la diosa acera, ordenó al pueblo de Judá que buscara al Señor, Dios de sus antepasados, y que obedeciera su ley y sus mandatos. Asa también quitó los santuarios paganos y los altares del incienso de cada una de las ciudades de Judá. Entonces, el reino de Asa disfrutó un periodo de paz. Durante los años de paz, Asa pudo reconstruir las ciudades fortificadas en todo Judá. Nadie estuvo en guerra contra él durante ese tiempo, porque el Señor le daba descanso de sus enemigos. Asa le dijo a la gente de Judá, Construya, «Construyamos y fortifiquemos ciudades con murallas, torres, puertas y barras. La tierra aún nos pertenece porque buscamos al Señor nuestro Dios». Y él nos ha dado paz en todo el territorio. Así que continuaron con estos proyectos hasta com completarlos. El rey Asa tenía un ejército de 300.000 guerreros de la tribu de Judá, armados con grandes escudos y lanzas. También tenía un ejército de mil guerreros de la tribu de Benjamín, armados con arcos y escudos pequeños. Ambos ejércitos estaban constituidos por hombres de guerra bien entrenados cierta vez un etíope llamado Sera atacó a Judá con un ejército de un millón de soldados y 300 carros de guerra avanzaron a la ciudad de la Mareza por eso Asá despejó sus ejércitos para la batalla en el valle del norte de Mareza entonces Asá clamó al señor su Dios oh señor nadie sino tú puedes ayudar al débil contra el poderoso. Ayúdanos, oh Señor, nuestro Dios, porque solo en ti confiamos. En, en, es en tu nombre que hemos salido contra esta inmensa multitud. Oh Señor, tú eres nuestro Dios. No dejes que simples hombres prevalezcan contra ti. Entonces el Señor derrotó a los etíopes en presencia de Asá y del ejército de Judá. Y el enemigo huyó. Asá y su ejército los persiguieron hasta Gerar y cayeron tantos etíopes que no pudieron reagruparse. El Señor y su ejército los destruyeron y el ejército de Judá, de Judá se llevó un enorme botín. Mientras estaban en Gerar atacaron todas las ciudades de la región y un terror de parte del Señor se apoderó de la gente. Como resultado, también se llevaron un enorme botín de esas ciudades. Además, atacaron los campamentos de los pastores y capturaron muchas ovejas, cabras y camellos antes de regresar a Jerusalén.
1: Luego el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro del rey Asa cuando éste volvía de la batalla. Escúchenme, Asa, Asa le gritó. Escuchen todos ustedes de Judá y de Benjamín. El Señor permanecerá con ustedes mientras ustedes permanezcan con él. Cada vez que lo busquen, lo encontrarán, pero si lo abandonan, él los abandonará a ustedes. Por mucho tiempo los israelitas estuvieron sin el verdadero Dios, sin sacerdote que les enseñara y sin la ley que los instruyera, pero cada vez que estaban en dificultad y se volvían al Señor Dios de Israel y lo buscaban, lo encontraban. En esos tiempos oscuros no se podía viajar con seguridad y los problemas perturbaban a los habitantes de todos los países. Nación luchaba contra nación, ciudad contra ciudad porque Dios los afligía con todo tipo de dificultades. Pero en cuanto a ustedes, sean fuertes y valientes porque su trabajo será recompensado. Cuando Asa oyó este mensaje de Azarías el profeta, se armó de valor y quitó todos los ídolos detestables de la tierra de Judá y de Benjamín, así como de las ciudades que había conquistado en la zona montañosa de Efraín. Además, reparó el altar del Señor que estaba frente a la antesala del, del templo del Señor. Después Asa convocó a todo el pueblo de Judá y de Benjamín junto con la gente de Efraín, Manasés y Simeón, que se había establecido entre ellos. Pues muchos de Israel se habían jurado a jurar durante el reinado de Asa, cuando vieron que el Señor su Dios estaba con él. La gente se reunió en Jerusalén a fines de la primavera, durante el año 15 del reinado de Asa. Ese día sacrificaron al Señor, 700 cabezas de ganado y 7.000 ovejas y cabras del botín que habían tomado en la batalla. Luego hicieron un pacto de buscar al Señor Dios de sus antepasados con todo el corazón y con toda el alma. Decidieron que todo el que se negara a buscar al Señor Dios de Israel sería ejecutado fuera joven o anciano, hombre o mujer con gran voz hicieron un juramento de levantar al Señor al estruendo de las trompetas y al fuerte toque de los cuernos del carnero. Todos en Judá estaban contentos con el pacto porque lo habían hecho de todo corazón. Con fervor buscaron a Dios y lo encontraron y el Señor le dio descanso de sus enemigos en todo el territorio. El rey Asa quitó a a su abuela Maaca de su puesto de reina madre porque ella había hecho un poste o seno dedicado a la diosa cera. Derribó el poste o seno, lo hizo pedazo y lo quemó en el valle de Sedón. Aunque no se, no se quitaron los santuarios paganos de Israel, el corazón de Asa se mantuvo totalmente fiel durante toda su vida. Llevó al templo de Dios la plata, el oro y los diversos objetos que él y su padre habían dedicado así que no hubo más guerra hasta el año 35 del reinado de Asa
0: te damos gracias Señor Jesucristo en esta mañana por la oportunidad que nos ha dado de pasar acá este rato leyendo tu palabra Señor gracias porque ella es luz para nuestro camino, para nuestro sendero Señor esperamos que nos des la sabiduría Señor y el entendimiento apropiado para poner en práctica tu palabra, Señor, para sacar de estos relatos, de estos reyes, sacar los principios que deben regir nuestra vida y nuestro servicio a ti, Señor. Ayúdanos, Señor Jesucristo, queremos agradarte, queremos honrarte, queremos vivir para ti. Te lo rogamos, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Colocamos nuestra vida en este día, Señor, y nuestras actividades también de este fin de semana en cada una de nuestras congregaciones, todo lo que hagamos sea dirigido por tu Santo Espíritu y para honra y gloria de tu precioso nombre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.